0: A história e a relação entre os seus familiares influenciam suas emoções e até o seu padrão de comportamento. Jogar luz sobre essa questão é o principal objetivo da constelação familiar, criada pelo alemão Bert Hellinger, nascido em 1925. Da Alemanha, a prática se espalhou pelo mundo e recentemente foi incluída no SUS. Esse é o tema do Ligado em Saúde de hoje, Constelação Familiar.
1: Olá, eu sou Álvaro Dantas, sou terapeuta e constelador familiar.
0: Olá, Álvaro, seja muito bem-vindo aqui ao Ligado em Saúde.
1: É, obrigado. É uma honra estar aqui.
0: A gente agradece e eu estou super curiosa para entender um pouco mais aí sobre a constelação familiar, né? Essa prática que foi incluída, agora está na saúde pública. E é com muita felicidade que a gente apresenta mais uma prática para o nosso espectador aqui do Ligado em Saúde. Qual o objetivo principal da Constelação Familiar?
1: É, a Constelação Familiar é, a, acaba oferecendo como objetivo a, uma visão que não é na, normal, não é natural, não é comum, é, no dia a dia das pessoas, que é a visão sistêmica. Né? E essa visão, é, essa percepção que a constelação traz no seu trabalho, é, muitas vezes ajuda as pessoas a entender por que, que elas têm determinados comportamentos, determinadas é, atitudes, doenças, dificuldades na relação, dificuldades de forma geral, tanto no, na, nas questões familiares como nas questões da vida comum, da vida prática, no dia a dia, no trabalho, na escola, enfim. Então, essa visão, que é uma visão sistêmica, ela não é visível para a consciência pessoal, para as pessoas, né? Mas ela é uma visão é, entendida pela consciência ampla, que é a consciência do coletivo, a consciência da família. Ela está ali o tempo todo e o que a constelação faz é trazer para nós, para a nossa consciência pessoal, essa percepção.
0: Quer dizer, a ideia é que se você traz uh, algumas questões inicialmente invisíveis ou ocultas, se você traz essas questões à consciência, traz à tona, você vai ter uma melhora naquela questão que você está tendo dificuldade, naquele obstáculo seu diante da vida. Uhum. Seria mais ou menos por aí?
1: Mais ou menos por aí. Quando uma pessoa vem fazer uma constelação, ela vem com uma questão. Essa questão é algo de incômodo real na vida dela, que pode ser... É, algo é, há pouco tempo ou da vida toda, né? E aí o que, que a constelação oferece para essa pessoa é, numa dinâmica, né, numa dinâmica com pessoas ou com bonequinhos, que a gente tem aqui, é, a possibilidade de enxergar, né, então a constelação traz à luz, é, o que pode estar tá operando dentro daquele sistema, mas que é invisível e que pode ser traduzido em comportamentos, em sintomas, em dificuldades, de várias dimensões. Né?
0: E quando a gente está falando da constelação, a gente está falando né, ali desse sistema familiar, a gente está falando da família e de pessoas, muitas vezes, que nem fazem parte mais da nossa vida, Sim. de gerações passadas. Né, Tem toda uma ligação com essa árvore genealógica né, mais ampla, que sai apenas desse núcleo mãe, pai filho, muitas vezes. E, inclusive, então... Questões dos seus antepassados podem estar influenciando em padrões seus naquela, naquele momento, na atualidade. Tem esse olhar também, né, Álvaro?
1: Exatamente, assim. A, a gente tem essa perspectiva de que o nosso núcleo familiar é um núcleo original, aquele que a gente faz parte, pai, mãe, irmãos, né? Mas é, entendendo um pouco de genealogia, a gente sabe que a gente também tem origens de antepassados, então qualquer questão que possa ter acontecido com os nossos antepassados e se forem algo, algo que gere um, um distúrbio das leis das ordens do amor né, coisas que a gente pode falar já já, isso vai impactar toda a descendência dessa família Caso não seja visto, caso Perfeito. não seja percebido.
0: Caso continue
1: oculto. Oculto, exatamente.
0: Essas leis são as tais leis sistêmicas, né? Isso. Criadas por Bert Hellinger, que foi o criador da Constelação Familiar. Vamos trazê-las aqui para a nossa tela, e eu vou te pedir, então, para explicar, porque todo o trabalho, gente, da constelação familiar, ele é baseado nessas três leis sistêmicas. Quando elas acabam sendo uh, rompidas, de alguma forma, desrespeitadas, Isso, é exatamente. que vem os problemas, é que acontecem os problemas. Então, são três leis, a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Começa explicando para a gente bem objetivamente, tá. é, Álvaro, que lei é essa da ordem?
1: Tá, ok. Só para deixar isso claro, assim, a, a, as leis sistêmicas também são conhecidas como ordens do amor. Hum. Elas operam na, 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 na vida pessoal daquela família. A lei da ordem, é, também conhecida como lei da hierarquia, ela fala sobre a, a, a entrada no sistema, a precedência. Né? Então, é, é, existe uma, um, uma ordem de chegada no sistema no caso de uma família comum, pai e mãe são o, a, o, o primeiro lugar dessa primeiro. ordem, quem chega primeiro, e depois os filhos. Né? Então, essa ordem é simples assim. Um tem o primeiro lugar, o, o primeiro filho ocupa o segundo lugar, e assim por diante.
0: E o que, que seria desrespeitar esta lei, por exemplo?
1: Seria, por exemplo, em caso de um conflito entre o pai e a mãe, um filho se colocar entre os dois e querer resolver o problema de um dos dois ou dos dois. Então, ele sai do lugar de filho e entra no lugar de pai ou mãe. Então, ele, ele, ele interfere na lei e isso pode causar consequências para ele.
0: Perfeito. Lei do pertencimento.
1: A lei do pertencimento fala sobre o direito de pertencer. Ou seja, no sistema familiar ou na consciência coletiva, que é a consciência do sistema familiar, existe essa... Ordem de que ninguém pode ser excluído. Né? Então, não há possibilidade da exclusão é, no sistema. Né? Essa é a fala da lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer.
0: E o que seria uma exclusão que traria um problema?
1: Uma exclusão pode ser desde um conflito até banal é, com alguém do, da tua família, mas por algum motivo você fica com... É, com raiva dessa pessoa e não, não fala mais sobre essa pessoa para os seus descendentes, não considera mais essa pessoa, por exemplo. Você
0: praticou uma exclusão ali. Você está
1: né? praticando uma exclusão, pode ser inclusive uma coisa muito simples, banal, que a gente nem leva em consideração, mas para a consciência coletiva isso é uma exclusão. E pode ser algo mais grave, como a retirada mesmo de alguém do sistema por algo comprometedor. Por exemplo, alguém que é, é alcoólatra e traz muito distúrbio para aquela família e aí ele é colocado num asilo ou numa casa de repouso e é esquecido. Né? Isso é uma exclusão. E isso pode estar acontecendo há alguns anos, há várias gerações, e ter reflexo na vida comum das pessoas hoje. E o mais
0: interessante é isso, é que essa questão, essa ausência, vamos dizer assim, ou esse não reconhecimento, ele permanece ali, nessa família, nesse sistema, e ele vai se refletir de alguma forma. Vai se ele refletir. vai trazer algum tipo de problema, de bloqueio, né, de, de transtorno.
1: Exatamente. O mais comum é alguém, e em geral, as pessoas mais novas do sistema, então as crianças são muito assediadas pelo, com, pela consciência coletiva, vamos dizer assim, é, elas captam essa informação de que há um excluído e por amor ao sistema, e começando por amor ao pai e à mãe, né? Elas incluem essa pessoa repetindo o padrão. Então, há uma tendência é de que essa criança evolua para um caso de alcoolismo, por exemplo.
0: Isso se a gente for seguir esse exemplo se que você dei. Se a gente for seguir
1: deu. o exemplo que eu dei. Mas isso pode ser outros exemplos claro, também. Claro,
0: claro. E a lei do equilíbrio?
1: A lei do equilíbrio fala sobre a troca. Né? A troca entre o dar e o receber. Então, ela tem dois campos de divisão, vamos dizer, entre pessoas... É, é, de uma mesma relação né, entre um casal, por exemplo, é, essa lei opera dessa forma. Se eu, eu dou algo para alguém, esse, essa pessoa pode receber isso porque ela deseja isso. É, e eu preciso doar, de alguma forma, me abrindo também para tomar de volta, para é, receber algo em troca. Né? Se eu não faço isso... Né? Se alguma dessas situações estão em conflito, isso gera um conflito do equilíbrio. Né? Se eu dou algo para alguém que essa pessoa não tem como me oferecer de volta, ou eu digo, não quero nada seu, o
2: eu me mantenho superior
1: e ela inferior. Então, não há equilíbrio nessa relação. Né? Entre os casais funciona assim. Entre pais e filhos, que é um pouco diferente... Né? Porque os pais dão aos filhos algo que eles não têm como devolver, não imediatamente, que é a vida. Né? Além da vida, dão um monte de outras coisas, né? <risos> Quem é pai, mãe, sabe. Claro. Né? Mas é, esses filhos, então, se se, é, passam por um período muito grande como devedores desses pais, né? E se esses pais é, impõem alguma regra ou algum, algum peso sobre isso, eles estão também, de alguma forma, facilitando a ideia de que são cobradores. Entendi. né? E isso pode atuar sobre, sobre essas crianças, sobre essas pessoas.
0: E o interessante né, é que, para entender esses mecanismos, né, onde está esse bloqueio, qual lei foi desrespeitada, é que acontece a, a constelação. constelação em si. É. Vamos trazer, a gente tem umas fotos suas... Ali atuando também, né? E uma constelação acontecendo, a gente vê que essa é uma constelação, então, coletiva.
1: Sim, é um né? grupo. Isso. É
0: um grupo onde um caso foi levado, né, Álvaro? Isso. E vocês estão ali constelando justamente trazendo à tona aquela história e as pessoas vão representando os papéis, né?
1: Isso, exatamente. É. É, funciona assim, né? O, o no grupo onde tem pessoas, né? O cliente chega, coloca a questão dele. Né? É, dita a questão, né, a gente considera que a presença do cliente e a questão que ele traz é uma abertura do campo sistêmico uhum. dele. Né? E depois que ele coloca a questão, ele também pode colocar, por exemplo, um acontecimento. Né? Quando ele coloca esse acontecimento, fica claro para o constelador e, e claro também para quem está vendo, quem está envolvido com a questão. Né? Por exemplo, se a questão dele é em relação à dificuldade de se relacionar na vida comum uhum. hoje em dia, né? já um adulto, e ele traz um acontecimento como uma lembrança da vida infantil dele, onde ele via o pai e a mãe brigarem e, e se agredir fisicamente, isso é um fato. E ali tem as pessoas, o pai, a mãe e ele. E aí a gente vai ao grupo e pede ao cliente para convidar pessoas que não são da família, são pessoas que, que não, não têm convivência com ele, para representar o pai, para representar a mãe e para representar ele mesmo. Né? Então, a gente faz, como apareceu ali, uma roda, né? as pessoas estão em círculo, e a gente pede ao, ao, ao cliente que posicione essas pessoas naquele campo como se fosse a imagem interna que ele tem do sistema familiar dele.
0: E aí você vai observando quem está próximo de quem, quem está entre uh, duas pessoas, Exatamente. como que o problema se dá ali. Né? E eu imagino que para essa pessoa, claro, esse talvez seja o centro dessa questão toda, enxergar aquilo, né, passar a poder ver aquilo fora dela mesma, seja altamente terapêutico. Né? É,
1: é, é, é revelador, é terapêutico, é... É, e traz uma sensação de cura, né, que pode ser é, entendida como um desbloqueio é, daquele movimento interrompido da vida dele. Né? Então, isso é um, um tratamento breve, imediato. É considerado uma
0: terapia breve. É considerado
1: né? uma terapia breve. É, traz à luz uma solução imediata e deixa com o cliente, agora com uma nova visão, daquilo que operava na vida dele, a decisão de seguir por um caminho melhor. Quer
0: dizer, apenas é. com aquela terapia você pode ter uma melhora incrível e mudança de padrão, Exato. melhora, enfim, um conhecimento, uma consciência que te leva para outros caminhos. Exato. Você trouxe também os bonequinhos porque a constelação ela pode ser feita de forma individual, né, Álvaro? Sim,
1: Rúvaro? com a evolução da própria constelação, Vários terapeutas, várias pessoas que trabalhavam com terapias individuais, começaram a ver muitos benefícios de trazer no atendimento individual, como terapeuta mesmo, uma visão da constelação.
0: É... E agora, Álvaro? Uma entrevista que a gente gravou com um juiz que levou a Constelação Familiar para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio do projeto Constelações. Essa ação faz parte do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Regional de, da Leopoldina de Leopoldina e do projeto estratégico Casa da Família. Aí você vai entender melhor.
2: Mais indicado para constelação familiar é o tipo de caso que envolve uma disputa de guarda, que tem alguma violência, que o, o, a temperatura dos, das conversas das pessoas está muito elevada. Muita briga, pouca escuta. Esses são os casos típicos do movimento criança, casos que a gente entende mais urgentes para empregar a técnica da constelação familiar. Para evitar que essa violência aumente.
0: constelação familiar, uh, por conta de um processo de violência doméstica e uh, pensão alimentícia e guarda. A constelação para mim foi uh, trazer à tona o sentimento que envolvia a relação com o pai da minha filha, inconscientemente eu estava privando a minha filha de um direito que é dela de conviver com o pai e eu não me dava conta disso.
2: Em termos de números, que é um dado meio incontestável, aqui no Poder Judiciário, nós temos 86% de acordos celebrados, ou seja, em, de cada 100 casos, 86 as pessoas conseguiram chegar a um entendimento e não houve julgamento pelo juiz, ele só homologou o acordo. E mais, mesmo nos casos que nós não fizemos acordo, ou seja, em que houve julgamento, houve mais adesão das pessoas àquela sentença. Não houve uma burla, uma não, um não cumprimento, uma, uma resignação, eu não não quero cumprir isso.
0: Eu nunca imaginei né, que eu fosse ter esse acolhimento, essa acolhida dentro de um fórum. É, a gente tem a visão de filme, né, o juiz batendo um martelo e encerra o caso. E pelo contrário, eu acho que esse acolhimento aos casais, né, no meu caso, foi de guarda né, e principalmente visando a criança foi, assim, de extrema valia. E quando eles começaram a prática, né, é como se fosse um teatro naquele momento. Então, as pessoas percebendo, chorando, e se percebendo naquele local, né, num local num lugar do outro, foi muito bom.
2: Eu tenho 20 anos como magistrado no Rio de Janeiro, e sou usuário do sistema de justiça, e posso dizer a você que a gente tem duas formas de exercer essa função. A forma clássica, burocrática, que é entrar, dar sentença e sair. E tem a outra forma, que é a forma que eu gostaria que tivesse para mim por isso eu faço. Que é eu entrar no judiciário, olhar as pessoas, os seres humanos que estão sofrendo na minha frente e dar a eles um pouco melhor o meu trabalho. Eu e muitos juízes pensamos, a gente tem que devolver algo melhor em termos de uma política pública humanizada que receba, reconheça e respeite as pessoas. A constelação Familiar está inserida nessa ideia. Na ideia de que é possível o juiz fazer algo melhor, não no sentido de fazer o mesmo, mas fazer um pouco diferente para olhar para o ser humano. Muito bom, né? Que recurso, né? Gente, é, e tem tudo a ver. É né? hum.
0: maravilhoso contar com esse recurso. E, e os dados não deixam não. É, dúvidas não. de que está sendo eficiente e mudando a vida das pessoas para além daquela sentença. Sim. Queria que você falasse um pouquinho da formação desse constelador e do papel dele ali, né? que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra.
1: Tá bom. É, a formação do constelador familiar passa por um, um processo de imersão, vamos dizer assim, no, é, que são divididas em módulos onde essa pessoa vai ter, esse grupo de pessoas vai ter contato com as questões básicas, os conteúdos é, é, indispensáveis para que você faça um processo de trabalho. Né? Então são é, é, métodos, são conteúdos fundamentais. Né? Então tem muitos formadores no Brasil. No e a formação Rio. é
0: diretamente com esses formadores, são. não você tem uma escola ou algo. Não,
1: não, a, a, a formação é aberta, né? então as pessoas que, estêm, que têm mais é, é, for, é, contato com a formação ou que oferecem isso são as pessoas que estão mais antigas na constelação, né? que já tem 12, 20 anos de, de prática. Né, e de estudo, né, e, e daí eles oferecem.
0: E é preciso ter uma formação específica para se tornar um, um constelador familiar?
1: Não, não é preciso ter uma formação terapêutica, não é ter, preciso ter uma, uma formação na saúde, né, visto que a, a constelação está é, caminhando para várias áreas, como o direito sistêmico, nas escolas, por exemplo, nas empresas. Né, então, tem muitos é, gestores que fazem curso de, de constelação para aplicar na, em, na dissolução de conflitos em empresas. Né? Então, não há necessário que, que, se, faça, que se tenha uma, uma formação específica. E o que aparece muitas vezes é que pessoas que têm uma formação na área é, empresarial conduzem trabalhos mais ligados a isso e quem tem mais formação numa área de saúde, por exemplo, vai tem, caminhando, vai caminhando mais para isso.
0: Como é que você enxerga essa, essa inclusão no SUS? O ah, uso da bom. constelação familiar <risos> na saúde pública?
1: Eu acho sensacional. Acho que é um, é, é um recurso que, que, uh, que vem para a humanidade, né? É, e estamos falando de pessoas e de sistemas, né? Para ajudar a mostrar o, a, a aliviar questões que podem estar ocorrendo na vida dessas pessoas há muito tempo. Então, quando a gente pensa em SUS, estamos pensando muito na saúde. Né? E aí não estamos falando só da saúde do usuário, mas da saúde de todas as pessoas, pessoas que estão envolvidas com isso. Né? Até mesmo os médicos, os terapeutas, as pessoas todas que estão envolvidas estão envolvidas com aquela questão. Né? Então, eu acho... Incrível que o SUS esteja aberto para isso. Acho que a Constelação pode servir, prestar um bom serviço aos profissionais do SUS, no né? sentido de é, é, questões que são insolúveis até com uma terapia ou com uma medicação, uhum. podem emergir como solução depois que essa pessoa entende que ela está repetindo um padrão por exemplo, e que ela não, se ela incluir aquela pessoa no coração dela, ela não tem mais por que repetir aquele padrão. Ela pode seguir a vida dela e daí aquilo que opera na vida dela, que pode ser uma doença de 10, de 40 anos, não tem mais motivo para se apresentar na vida daquela pessoa. Quer
0: dizer, além de você trazer mais qualidade de vida e mais saúde para aquela pessoa, você também é, tira a sobrecarga do sistema?
1: Eu entendo porque, que sim. Porque,
0: sem dúvida, isso vai impactar no estado de saúde, eu né? que sim. É, na questão emocional e trazendo mais saúde, mais harmonia para aquela comunidade também, como um todo. Exatamente. Né? Para quem está ali naquele território. Álvaro, muitíssimo obrigada. A gente Ai, chegou ao agradeço. finalzinho do programa. <risos> Foi um prazer te escutar e aprender mais sobre a Constelação Familiar.
1: Eu que agradeço, muito, muita honra poder estar aqui falando desse trabalho e conhecer aqui todos vocês. Muito obrigado.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá.